0: Nosotros debemos esperar al Señor en santidad. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad esperando su venida, teniendo esperanza en Él. De hecho, la evidencia por la cual Pedro está llamando ahí a su audiencia, y le está haciendo ver que la manera en la cual nosotros eh, se evidencia de que estamos esperando realmente al Señor es viviendo en santidad. Vivir en santidad es la evidencia por la cual nosotros decimos, Cristo vuelve.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, "Ebenecer, Dios es fiel. Esta semana estamos compartiendo reflexiones de nuestros hermanos en Cuba sobre cómo Dios ha obrado en sus vidas en este año que está por pasar. Reflexiones como estas.
3: Hola a todos, mi nombre es Maido Capio Álvarez y soy cristiana eh, de una iglesia llamada Venecer que se encuentra en La Habana, Cuba. Le doy gracias a Dios en este año porque he visto su mano y su favor para con mi familia. Eh, mi esposo y yo llevamos cuatro años de casados y deseamos mucho poder ya eh, vivir independientes y tener nuestro hogar. Eh, nos propusimos al inicio de año de que este año a finalizar íbamos a estar mudados para nuestra casa y a pesar de las adversidades, a pesar de que en Cuba eh, los precios de muchos materiales de, para la construcción han aumentado considerablemente, nosotros somos trabajadores eh, que no cobramos una suma elevada de, de dinero pero bueno, siempre Dios se ha encargado de multiplicar, Dios se ha encargado de tocar corazones. Y eh, para el favor de Dios, eh, ya estamos de hecho mudados en nuestra casa y, y sabemos que ha sido Dios porque con nuestra fuerza, con, nuestro, con nuestra economía, jamás pudiéramos haberlo logrado. Pero sabemos que fue Él que fue quien, quien nos proveyó de cada una de las cosas que nosotros necesitamos para contar con nuestro hogar. Siempre dijimos que, que cuando tuviéramos nuestra casa, esa casa sería del Señor y así lo hemos declarado, hemos orado por eso y, y nos da mucha alegría de que Dios nos ha ayudado, como dijo el salmista, a edificar nuestra casa, porque en vano trabaja, dice la palabra, eh, aquellos que la construyen si no tienen al Señor, ¿no? Entonces pues, gracias a Dios porque Él ha sido quien, juntamente con nosotros, ha edificado nuestro hogar.
2: Quédate conmigo para escuchar cómo Cristo está obrando en Cuba.
1: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Melissa Manta, tengo 20 años y soy de la Iglesia Fuente de Vida en Infanta y Santa Marta. Hoy quiero compartir con ustedes algunos motivos por los que estoy agradecida con Dios. En primer lugar, estoy agradecida con Dios por mi vida, por haberme permitido venir a este mundo para buenas obras, como dice en su palabra que fuimos creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó desde antes de que viniéramos, eh, de que anduviéramos en, en ellas. Entonces estoy agradecida por esto y por el propósito que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de las personas a mi alrededor. En segundo lugar, estoy agradecida. Por conocer a Dios. Porque considero que es un privilegio. Que desde muy chiquita haya escuchado hablar de Dios. A través de mi familia. Que es el tercer motivo por el que estoy agradecida con Dios. Por mi familia. Porque siempre, como les decía. Me han hablado de Dios. De, de su reino. De, de todo lo que es caminar con Cristo. Y considero que esto ha sido muy importante para mí, porque creo que lo que soy hoy se lo debo a estas enseñanzas. También estoy agradecida con Dios por mis amigos, porque considero que las amistades, como dice en la Biblia, en ocasiones son más que los hermanos, o sea, pueden llegar a ser más que, que la familia a veces. Y le doy gracias a Dios por, por mis amistades, por todas las personas que Dios ha puesto en mi vida, eh, para acompañarme en este lindo viaje de la vida que me han edificado, yo los he edificado a ellos y bueno, nada, estoy muy agradecida con Dios por esto estoy agradecida también por mi salud por la salud de mi familia, de mis amigos porque hemos podido ver su misericordia en esta área de nuestras vidas estoy agradecida también por los sueños que Dios ha depositado en mí porque... Eh, por ejemplo, me gustan mucho los niños y agradezco que Dios me haya dado la oportunidad de trabajar un poco con los niños en las áreas que me gusta trabajar con ellos. Entonces, estoy agradecida por esto y por cada área de servicio, por cada talento que Dios ha puesto en mí. También estoy agradecida por mi país, Cuba. Y por todo lo lindo que he vivido aquí. A pesar de todo he tenido experiencias hermosas. Eh, estoy agradecida por mis iglesias. Porque a lo largo de mi vida he pasado por dos iglesias. Y ha sido una experiencia muy hermosa. Haber pertenecido a estas iglesias. Le doy gracias a Dios por las personas que he conocido allí. Por mis hermanos, mis pastores. Eh, por todo. Eh, estoy agradecida también porque he podido ver la provisión de Dios. Eh, Dios suple lo necesario en nuestras vidas. Él siempre está ahí atento eh, a, a suplir lo necesario para cada día. Estoy agradecida con Dios porque a pesar de que le somos infieles, Él permanece fiel. Estoy agradecida... Porque Dios me ha librado de muchas cosas que he podido ver, que me he podido dar cuenta y otras que no. Estoy muy agradecida porque Él siempre nos cuida, porque podemos ver su mano en cada detalle de nuestras vidas. También estoy agradecida con Dios por su palabra. Por, porque es un libro muy importante para mí, la Biblia. Porque me permite conocer mejor a mi mejor amigo, me, pedir, me permite conocerlo más de cerca. Estoy agradecida también por la salvación y por la vida eterna. En todas estas cosas que les he mencionado, he visto las bondades de Dios a lo largo de mis días y aún en las cosas que a veces me parecen que no son muy buenas o que no son las que yo hubiera querido que sucedieran aún en eso veo las bondades de Dios porque después me doy cuenta por qué Él permitió esas cosas como dice en la Biblia todo obra para bien en la vida de los que amamos al Señor entonces nada, estos son los motivos por los que estoy agradecida con Dios espero que, le, que se hayan sentido identificados que también estén agradecidos por estos motivos en sus vidas y nada, un saludo y Dios les bendiga
2: Muchas gracias, Mel y Samantha, por compartir estos motivos de agradecimiento. Es muy bueno que tengamos este espíritu de agradecimiento todos los días, pero es especialmente importante en esta temporada del año, cuando un año nuevo está por comenzar. Puede ser fácil para nosotros mirar hacia atrás en el año y solo ver las dificultades o tal vez solo vemos las formas en que no logramos nuestras metas o resoluciones del último año nuevo. Pero como creyentes, podemos anticipar el año nuevo con un corazón de gratitud y un corazón que sabe que Dios ha sido fiel y que lo será para siempre. De hecho, de ahí viene el título de nuestra serie, Ebenezer, Dios es fiel. Esta palabra bíblica, Ebenezer, viene de 1 Samuel 7.12. Samuel había sido testigo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a pesar de su rebeldía en aquellos días y a pesar de los ataques del enemigo. Samuel edificó un lugar para proclamar, «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Cada fin de año podemos reflexionar sobre cómo Jesús ha sido fiel y abundante en amor hacia nosotros a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de los vanos intentos del enemigo por destruirnos. Jesús venció y nosotros podemos mirar hacia Él y saber que somos más que vencedores por medio de Él.
4: A pesar de las muchas circunstancias que hemos vivido durante este año, también es un año para agradecer a Dios. Las circunstancias difíciles nos hacen crecer en la fe y nos moldea nuestro carácter a la imagen del carácter de Jesucristo, quien es nuestro Señor y a quien debemos imitar, quien es nuestro ejemplo. Eh, ha sido un año difícil, cierto, pero hemos podido ver también la mano de Dios sosteniéndonos la mano de Dios proveyendo no solamente material sino también espiritualmente ha sido un año de crecimiento ha sido un año de, de mucha dependencia de Dios entonces yo creo que eh, es un año para, para agradecer para agradecer todo lo que Dios ha hecho con su iglesia aún en medio de las circunstancias difíciles gracias a Dios por su obra gracias a Dios por, por todo todo cuánto nos recuerde a través de su palabra de la obra de la cruz y que nada que pasemos aquí no está en su mano, no, no viene de él, sino que todo es con el propósito de hacernos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Jesucristo. Así que gracias a Dios por este año y orar para que el próximo año también Dios continúe moldeando nuestro carácter nos ayude a crecer aún más y, y, y ayuda a la iglesia de Jesucristo a vivir el evangelio de manera que los que están a nuestro alrededor puedan ver la obra de Jesús que fue hecha en el Calvario para redimir y rescatar a los pecadores, para darle vida eterna, para mostrar la resurrección que, que es Cristo mismo. Entonces gracias a Dios por, por su obra y gracias a Dios por la iglesia de Jesucristo por su perseverancia en el Evangelio y por continuar firme en la fe que nos ha sido dada. En el último tiempo hay un pasaje que me ha animado muchísimo. Efesios versículo 5, versículos 1 y 2. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor eterno. Y me ha animado mucho porque es un privilegio el poder ser una hija amada de Dios. Y no es que me que, que me ama o que me amará, sino es que me amó y, y eso es en un pasado continuo. O sea, él me amó, me ama y me amará. Eh, y eso es un privilegio grandioso. Y el simple hecho, de, el sencillo hecho de, de ser una hija amada de Dios me anima, me exhorta a continuar perseverando. Eh, en, el, en la fe, en el crecimiento espiritual, me anima a, a depender también de Dios y, y ver cómo Cristo ya pagó el sacrificio completo y yo no tengo que hacer nada más sino obedecer y vivir en ese amor que ya que Dios me ha mostrado a través de Cristo. Entonces, eso ha sido un pasaje maravilloso para mí y, y quisiera que también lo fuera para, para otros, ya que ser amados es algo que el mundo anhela muchísimo, pero en un entendimiento distorsionado de lo que es el verdadero amor. Y es ese amor que Cristo mostró en la cruz por, por los hijos de Dios. Así que es una bendición realmente poder llamar una hija amada de Dios por el sacrificio de Cristo.
2: Dice Gálatas 2.20, Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Darlenis por compartir tu reflexión enfocada en el amor de Dios para este fin de año. Ahora vamos con nuestro amigo Jesús Ferro en La Habana, quien nos da una exhortación para el Año Nuevo de Primera de Pedro.
0: Sí, hermanos, muchas bendiciones. Es una gran oportunidad poder compartir en Faro de Redención para este tiempo de, de fin de año. Ha sido realmente un año bien eh, cargado de, de dificultades, de vicisitudes, pero a la vez ha sido una, un año donde hemos podido disfrutar y hemos visto, hemos visto grandemente la mano de nuestro Dios. No sé dónde te encuentres, no sé las situaciones por las cuales estés pasando, pero hay una realidad si eres un creyente disfrutas de las misericordias de Dios y disfrutas de la gracia del Señor en Cristo él nos ha salvado ese es nuestro éramos nuestro él nos ha librado de nuestro mayor problema él nos ha librado de nuestra mayor dificultad nuestra nuestra muerte espiritual él nos ha dado vida y nos ha dado una esperanza por eso el apóstol Pedro en su primera carta escribe a los expatriados que están pasando por unas dificultades y y, y pasando por, por sufrimientos y padecimientos por causa del Evangelio, eh, él escribe en el capítulo 1, versículo 13, por tanto, preparen prepare en su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro está llamándoles a ellos a prepararse. Nosotros debemos vivir nuestro cada año preparándonos, siendo sobrios, preparándonos para la acción, para la esperanza, de Jesucristo, él regresará, él regresará por su pueblo y nosotros, pues él nos llama a, a poner entonces toda nuestra esperanza completamente en su gracia, porque él va a traer liberación a su pueblo, él va a traer la revelación, el, el, el padre va a traer la revelación de su hijo. Por eso no solamente esperarlo, sino también Pedro habla en el versículo 15, dice aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros debemos esperar al Señor en santidad. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad esperando su venida, teniendo esperanza en Él. De hecho, la evidencia por la cual Pedro está llamando ahí a su audiencia y le está haciendo ver que la manera en la cual nosotros se evidencia de que estamos esperando realmente al Señor es viviendo en santidad. Vivir en santidad es la evidencia por la cual nosotros decimos, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Y qué, qué hermoso, hermanos, que el Señor diga en versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Nosotros siendo enemigos, nosotros siendo rebeldes de Dios, nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él entonces, por medio de la cruz de Cristo, nos ha hecho santos, nos ha hecho parte de su plan, nos ha hecho parte de su reino. Y son grandes bendiciones en las cuales nosotros debemos meditar y decir, Gloria a Dios por eso. Una oportunidad también para decir este año, Señor, gracias por el año que nos ha regalado. Gracias, Señor, porque tú predestinaste una salvación para tu pueblo aún desde antes de la fundación del mundo. Aún Pedro lo dice porque él estaba hablando de Cristo preparado desde antes de la fundación del mundo en el versículo 20, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Versículo 21, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, qué bendición poder entender que Jesús, el, el que el Padre había destinado a Cristo como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y él tenía todo preparado para la liberación de su pueblo, por amor aún dice de nosotros, por amor de su iglesia, entonces eso nos llama a nosotros a que tengamos hoy nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza no están en cosas humanas, nuestra fe y nuestras esperanzas no están como va el mundo, aún no está en, en, en si sufrimos o no por el Evangelio, aún no está si eh, tenemos dificultades económicas o no. Está, hermanos, en que Él nos ha librado y que Él prometió volver a por su pueblo y la certeza de eso es que lo ha hecho, estaba predestinado y tenemos la seguridad de que él ha resucitado. Hermanos, este es un año para poder meditar, dar gloria a Dios y el próximo año pues también tener nuestra mente en vivir en santidad y tener nuestra esperanza en Jesucristo. Que, que la palabra de Dios siempre siga siendo nuestro ánimo y siga siendo nuestra espada para nosotros poder ser alimentados y ser ministrados por medio de ella. Que Dios les bendiga, es una bendición y gloria a Dios también por faro de redención y su elito. Bendiciones.
2: Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Damos gracias a todos los que compartieron con nosotros sus reflexiones en el programa de hoy. el faro de redención.org diagonal donar. El faro de redención.org diagonal donar. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Ebenecer: Dios es fiel. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención.